0: Hola, somos Luz y Ani.
1: Y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz y Vida.
0: Bienvenidos un día más a nuestro podcast Luz y Vida. En este episodio queríamos hablar un poquito con, eh, sobre el tema de cómo amarse y cómo respetarse a una misma. Y tenemos para ello... ¿A qué sí, Luz?
1: Sí, ahora os voy a introducir a Ariadna, eh, ella es nube de carbón en Instagram, artista feminista y emprendedora entre otras cosas y la cámara es su objetivo de poder que le permite capturar la intimidad y la realidad sin filtros de las personas que confían en su arte, a través de la poesía Ari desgrana todo lo que conoce, siente y vive compartiéndolo en sus redes sociales para que otros puedan encontrarse o perderse entre sus versos. También tiene un podcast, eh, Reversos, donde puedes encontrar reflexiones sobre temas de autocuidado desde un punto de vista consciente y sobre todo mucha poesía. Pues hola Ari, bienvenida. Y Muchísimas gracias. Espero haberte introducido bien. Súper y bien.
2: Sí, sí, y primero
1: sí. de todo pues nos gustaría agradecerte tu participación en nuestro podcast, que para nosotras es un honor poder contar contigo. Y hablar sobre este tema que yo creo que es sin duda súper importante para nosotras las mujeres hoy en día.
2: Sí, por supuesto. Bueno, yo muchísimas gracias por invitarme a, a participar en vuestro podcast y además eh, que sea con un tema tan, tan importante y que, y que es uno de los, de los temas con los que más trabajo en, en mi aspecto tanto personal como profesional. Así que muchas gracias por dar un poquito de espacio ¿no? en un podcast a, a un tema tan importante. A ti.
1: Sí, entonces, ¿cómo introducir esto? Queríamos que nos contaras un poco cómo empezaste tú a, pues, a tratar este tema en tu trabajo.
2: Uh -huh. Pues bueno, lo cierto es que eh, para mí todo lo que es autoestima eh, y sobre todo autoestima corporal, ¿no? Sobre sí. la imagen que tenemos sobre nosotras físicamente, eh, siempre ha sido un tema que me, me ha. No, no más que curiosidad, sino que también yo lo he sentido ¿no? en mi propio cuerpo, formando parte de la sociedad como, como mujer. Y, y siempre hubo esa parte, entre comillas, rebelde, que en realidad no es, no es rebeldía, ¿no? Es, es darte cuenta de de cuántas cosas están mal socialmente y culturalmente para que tú te sientas sí. mal con, contigo misma. Y, y en realidad creo que, que empezó como un juego que era simplemente pues, autorretratándome de la forma más, más sencilla y sin ningún tipo de, ni de pretensión ni de, sí. ni de digamos profesionalidad fotográfica, ¿no? simplemente era un juego. Y, y ahí cuando te pones delante de la cámara y te autorretratas es cuando dices, uy, esta parte de mi cuerpo, uy, esta parte de mi cuerpo. ¿no? Y, y claro, sí. vas viendo todo aquello que ya de por sí quizás pues, no te gusta, le tienes cierta manía, intentas esconder y demás. Lo, lo vas encontrando retratado y, y no solo lo retratas, sino que se queda de forma, entre comillas, sólida. No, no, no desaparece a no ser que tú lo borres y no te queda más que, que enfrentarte a ello. no Entonces, yo empecé más que nada por ahí en... en en reconocerme a mí misma primero como un juego y luego dándome cuenta de que, de que la fotografía era una herramienta
1: muy poderosa
2: para, para poder trabajar esa parte
1: claro y al mismo tiempo transmitirlo eh, a otras personas o incluso eh, para que las otras personas vieran que, que, es, que hay que aceptarse que la aceptación yo creo que es el primer paso para amarse a uno mismo, no sé si Estás de acuerdo sí, to sí, sí,
2: totalmente. O sea, eh, ahora, ahora mismo se habla muchísimo, ¿no? Del empoderamiento femenino, de lo que es estar empoderada, de lo que es eh, quererse y demás. Y, y al final sí que hay una parte, obviamente, emocional muy importante. Pero es que todo empieza en el cuerpo, sí. en cómo sientes tu cuerpo, porque al final tu cuerpo es tu casa y es donde te habitas a ti misma siempre. Y, y es algo que yo siempre intento explicar o transmitir ya sea a partir de la fotografía o a partir de la poesía eh, de la forma más, más sincera y más mm, sencilla también, claro. ¿no? de decir, eh, no le demos más importancia de la que tiene en el sentido de que es un cuerpo y, y le damos demasiada energía a cómo debe estar, cómo debe sí. ser cómo sí. lo tengo que tener y a la vez darle la importancia natural que sí que tiene el contemplarnos, el vernos, el reconocernos en esa imagen y decir, hey, esta soy yo, y está perfecto que sea así.
0: Lo sí. que pasa es que para ciertas personas es un poco difícil ¿no? El, el, el aceptarse, ¿no? el llegar a ese punto de decir, vale, esta soy yo, así es como soy. Sí, Porque sí, muchas sí. veces lo que ves en el espejo no es lo que... Mm lo que desearías que fuese, ¿no? Y a veces eh, te metes en el bucle de, eh, de dietas, de ejercicio, de, Total. de tratamientos, yo qué sé, de toda clase para que sea como, como debería de ser. Y encima al final cuando llegas a ese punto en el que tú piensas que estás bien, de repente sale eh, una nueva moda o un nuevo algo, y la industria empieza a decir, de no, ahora deberían de ser así, ¿no? O de los labios tendrían que ser así. Yo desde mi punto de vista, o sea, desde fuera cuando lo veo, eh, por ejemplo, ahora mismo veo muchísimo gente de Medio Oriente y de Rusia y de, y de Latinoamérica mm. con los labios rellenos, ¿no? Con, sí. con este Botox que se hacen y que tienen unos labios las mujeres que casi no pueden ni hablar. Es mm. decir, son como unas Barbies. Eh, y luego me pregunto, ¿para qué lo hacemos todo esto? no eh, ¿Por qué queremos tener estos ojos, estos labios, este Total. cuerpo? ¿Para qué?
2: Sí, porque al final yo creo que esa es la raíz, no el ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos ponemos en duda? ¿Por qué mm, de golpe te gusta o no te gusta una parte de tu cuerpo? no ¿De, de dónde viene todo eso? Que Al final, qué es lo que tú dices, no, no siempre es tan sencillo y muchas veces eh, o sea, el camino no es fácil, desgraciadamente. Y, y puede haber muchísimos impedimentos por el camino en el que tú te veas reflejada y tú ves una cosa que en realidad eh, no es lo que existe en la realidad o, o que además eso, no el, el plantearnos, bueno, yo quiero cambiar esta parte de mi cuerpo o yo quiero hacer esto con mi cuerpo, pero ¿para qué? o ¿para quién? no ¿Quién claro. me ha dicho que, que antes estuviera mal?
1: Pero yo creo que es porque bueno queremos como encajar en, en ciertos cánones de belleza que están impuestos ya por la sociedad entonces yo creo que la, o sea, la base es la educación, o sea, cómo nos han educado o, o qué es lo que hemos visto, vivido, incluso experimentado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia para que luego eh, nosotras tengamos como esta percepción de lo que es la belleza o Sí,
2: totalmente, al final al final es, es, es bueno es un aprendizaje que tenemos desde, desde que nacemos de cómo deberíamos ser y que si nos salimos de ese cómo deberíamos ser eh, no seremos aceptadas o no seremos queridas eh, y al final es es un aprendizaje muy doloroso porque es una lucha constante contigo misma y con tu cuerpo sí. en el que sientes que si tú no encajas en esa forma, que si tú no tienes ese cuerpo que si tú no tienes pues ese culo, esos pechos, esa cintura nadie te va a querer porque no encajas en eso, ¿no? Entonces hay un tema sociocultural que es muy doloroso y que provoca mmm, muchísimos problemas a muchas personas claro,
0: uh -huh. Y ahora que tenemos tanto tiempo eh, sí. confinados, no es mm. como que eh, no paramos de ver las redes o igual estamos mucho tiempo más que, que antes, porque antes trabajábamos igual fuera y estamos más tiempo con, lo, con las redes, viéndonos, comparándonos. Total. Y me gustó la, lo que dijiste el otro día, Ari, de, en mm. un post que, que ahora que estábamos confinados que como que todo el mundo estaba hablando de que íbamos a salir como una bola o oh, vamos sí. a salir rodando, <risa> y decía, me niego a hacer más de lo que mi cuerpo me pida, o, o hacer deporte como una loca, o hacer...
2: Total, ¿No? es que, o sea, de verdad, yo entiendo que, que al principio, bueno, como mecanismo de defensa, ante estar encerrados en casa, es como, bueno, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer cosas, vale, está genial, pero el problema es que vi que muy rápidamente caíamos otra vez en la trampa de estamos en medio de una pandemia global, eh, algo muy serio, donde la gente está muriendo, nos guste o no, esto es así, está pasando, so, seguramente pues, pasará, todo, entre comillas, volverá a la normalidad, pero que en medio de una situación tan excepcional como esta, la gran preocupación sea que salgas de casa luego con 5 kilos de más, es surrealista y es extremadamente eh, peligroso, sí. porque ya provoca suficiente inc incertidumbre, miedo, ansiedad, incluso a muchas personas el estar en casa, el no saber qué va a ocurrir, como para encima poner un peso extra, que es el, hey, pero pobre de ti, que cuando salgas de ahí, eh, no solo estés más gorda, sino que ya que tienes tiempo, deberías salir del confinamiento más estupenda que antes. Dices, bueno,
1: venga, más presión, gracias. Sí, total. Eh, pero es que yo creo que es... Que la, bueno, las personas en general como que no, no estamos acostumbradas o no queremos estar con nosotras mismas. O sea, es como un pánico que se ha creado, entonces tenemos que estar todo el tiempo haciendo sí, cosas. Sí, sí. Y esto,
2: esto estoy bastante convencida, que la gente no está acostumbrada a estar en casa con ellas mismas y, y aburrirse. O sea, nos da muchísimo miedo aburrirnos con nosotros mismos. Porque cuando creamos el silencio es cuando aparecen todos los pensamientos que durante el día, mientras trabajas, mientras eh, haces otras actividades, mientras quedas con gente, pues vas apartando, ¿no? Y, y ahí está el problema, el, el no tener herramientas y el, y el no estar conectadas con nosotras mismas también. Sí. Si encima le ponemos estímulos externos que te hacen sentir mal, que te dicen lo que deberías hacer o cómo deberías estar es un cóctel mmm, bastante molotov
1: para que salgamos del confinamiento aún peor de lo que estábamos antes. Totalmente. Yo creo que cuando salgamos de aquí <ríe> eh, los psicólogos van a tener muchísimo trabajo, terapeutas, <ríe> psiquiatras. <ríe> eh, va a ser brutal porque nos está afectando a, a otro nivel. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, a mí me pregunta mucha gente también, ¿pero cómo...? ¿cómo puedes escucharte, a, o sea, escuchar a tu cuerpo? O cómo puede, o sea, ¿cómo ¿qué herramientas puedes utilizar o puedes implementar en tu día a día para, para estar más conectada con, con tu cuerpo? Mm. Y me gustaría que, que tú nos dijeses o sea, qué es lo que tú utilizas, por ejemplo, para esto y luego cada una de nosotras también podemos...
2: ¿Yo? La verdad es que lo que es el, el autocuidado y la escucha interna, la, también la trabajo mucho a través de la fotografía porque creo que va muy muy ligada. Es decir, para mí un autorretrato sin escucha interna es muy peligroso porque hay veces que que yo siempre lo explico, ¿no? Cuando la gente me dice, ¡oye! Esta foto está muy guay, ¿no? Digo, bueno, esta foto está muy guay porque ese día me sentía bien para hacerla. Sí. Si tú no te escuchas a ti misma y te obligas a hacerte un autorretrato un día que dices es que hoy tengo un día de mierda, lo más probable es que te hagas más daño que bien. Entonces, para mí el autocuidado y la escucha interna empiezan, eh, primero de todo, cambiando el lenguaje. Para mí es muy importante. Creo que de forma muy inconsciente, y lo tenemos muy integrado porque lo vemos en películas, en series, lo escuchamos en canciones nos hablamos muy mal, sobre todo el sector femenino, nos hablamos de una forma muy cruel eh, con muy poco respeto y amor propio hacia nosotras mismas y para mí ese fue como el, el, el principio de empezar a mm, conectar conmigo misma, el escucharme y decir, espera, cuando ocurre esto o cuando me veo así ¿qué me digo? ¿cómo me hablo? No? Eh, sí que es verdad que para mí hay un trabajo de crecimiento personal que, que es inevitable eh, crecimiento personal al final tiene muchísimas vías, cada una yo creo que al final encuentra la forma que, que le hace sentir mejor, que le hace sentir más cómoda y con la que siente que conecta más, para mí el trabajo personal sobre todo ha sido talleres de empoderamiento femenino, talleres corporales, donde hay personas psicólogas que te enseñan a conectar con tu cuerpo ¿no? y te das cuenta de cuán desconectadas estamos, ¿no? de de decir, incluso la cosa más sencilla como que por la noche a lo mejor te pasas un año quejándote siempre que te vas a dormir de, ay me molesta la espalda ¿eh? pero nunca escuchas, bueno me molesta la espalda, pero ¿por qué me molesta qué hay para que me moleste qué puedo hacer para que, que, para que esto no ocurra, ¿no? claro Entonces al final yo creo que es encontrar el método o los métodos, porque no tiene por qué solo haber uno, en el que tú te puedas sentir bien y en el que te ayude, y también puede ser que encuentras un método, hay, hay personas que, para, que su método es el yoga por ejemplo, para mí durante mucho tiempo y supongo que para Annie también lo debe ser un poco, durante mucho tiempo el yoga lo fue, porque era una forma de sentir cómo estaba de conectar conmigo y de tener un tiempo en el que mi mente solo me está escuchando a mí que es algo que, que con tantos mmm, estímulos externos y tantísimas cosas que hacemos al día, a veces cuesta mucho, o sea, para mí eh, prácticas como el yoga, la meditación, pilates antes también estuve haciendo, ayudan mucho más que nada por el sencillo hecho de dejo el móvil en modo avión y solo me escucho a mí durante una hora. Que si lo comparas con la cantidad de horas que estamos para afuera, sigue siendo muy poco, pero al menos es un pequeño rato que, que te estás regalando. ¿no? Yo siempre digo que, que la autoestima corporal y, y el autocuidado empiezan en un trabajo personal interno. Y que cada una encuentra al final la forma que le es cómoda. A veces en, empieza yendo a un taller y eso deriva a otras cosas. A veces empieza yendo sí. a la psicóloga que te, te, también te manda por otros lados. Cada una encuentra sí. la, la forma que, que le es práctica al final. Sí,
0: Ajá. sí total. Porque, por ejemplo, yo a mí el yoga me encanta. Ya lo sabéis, siempre lo practico. Pero hay días en los que pues, me siento cansada o... Ajá no sé, me apetece algo más eh, dinámico, mm. entonces yo, yo recurro a la danza mm. y la danza del vientre es algo que me conecta como con mi feminidad, con ese lado sensual con ese lado más, eh, más frágil, no frágil sino de, 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 de débil sino sutil, quizás uh -huh. eh, esos movimientos tan pequeños y tan sensuales, quizás también tocando mi propio cuerpo y sintiendo mi, mis partes, ¿no? de, del cuerpo, del vientre, quizás los pechos, porque todo el cuerpo se mueve, ¿no? Sí. Aunque también me llevó, ese, ese baile me llevó a un, a, un, a un círculo vicioso de querer ser perfecta, de querer uh -huh. competir y de querer llegar a ser mis Belly Dance Europa, no sé qué, entonces tuvo su, tuvo su momento de me voy para un lado y lo dejé, llegó un momento en el que dije ¿para qué? Yo siento que lo más importante es preguntarte ¿por qué lo estoy haciendo? Como hemos dicho antes, ¿por qué estoy en este círculo? ¿por qué estoy compitiendo con otras mujeres? para ser mejor que ellas, porque es que yo no voy a ser mejor que ellas, ni ellas van a ser mejor que yo, simplemente soy yo, soy diferente. Uh -huh. Y eso, lo que a mí me despertó fue cuando me descalificaron en el, en el concurso, en el último que me presenté, dijeron, lo haces muy bien, pero no es, tu estilo no es clásico, es una fusión. Y yo dije, perdón, o sea, me, me, me cruzaron, me cruzaron <risas> los cables y, y dije, entonces qué estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? Me pregunté y dije yo ya no quiero competir con ninguna otra mujer mm. y, y ser mejor. Entonces sí, esas herramientas yo ahora he vuelto a coger la danza del vientre, pero desde un sitio, desde un lugar uf, totalmente distinto. Mm.
2: Claro, desde un lugar que seguramente para ti sí que es autocuidado,
1: que quizás antes no lo era. Sí, mm. exacto. Porque yo creo que es sí, que sí. la pregunta es sí, muy importante, que mm. todo está enfocado. Para, el, para compararse por y para sí. compararse, o sea, es que las comparaciones vienen ya desde pequeña, ya te comparan con tus hermanos, con tus amigos con tus familiares sí. en el colegio te están comparando la nota, todo entonces yo creo que desde la comparación nunca se, o sea, sale nada bueno ni puro eh, no sé, yo desde mi experiencia o no sé a mí me, me tira más el, el lado creativo o sea yo por ejemplo cuando estoy más conectada conmigo o cuando me escucho, estoy en ese momento presente es cuando creo por ejemplo, pues yo que no sé, pinto dibujo, incluso cocinar para mí es, es crear eh, es, no sé, para mí es es ese momento es como sagrado. Y quizás hmm. eh, otra persona diría, bueno, pero como que, que eso es autocuidado? Pero yo creo que cada, cada uno elegimos o oh, para cada persona es distinto. Hay personas como que les va más el, el mover su cuerpo o yo que sé, hacer ejercicio, incluso puede ser algo bueno para ti porque mm. estás desconectando, estás moviéndote, te olvidas al final de, del resto y para mí quizás es la creatividad, o sea, el, el arte en sí. Sí, sí
2: total, es, es lo que decíamos, no que al final hay, hay yo creo que hay mil y una herramientas mm. en las que te puedes encontrar a ti misma y con las que puedes sentirte bien pero claro, el tema de la comparación existe, existe muchísimo y es, es, yo creo que también es uno de los pilares que socioculturalmente nos han inculcado más y que luego también nos han hecho más daño sí. porque al final, como comentabais vosotras al principio ¿no? El, el bueno, ¿y para qué quiero cambiar esta parte de mi cuerpo? ¿no? si tú lo has querido cambiar, no solo es porque has recibido el input de que está mal sino que te ponen un modelo Sí. delante con el que compararte para que tú veas qué partes tienes mal.
1: Pues es que es, yo creo que es inevitable compararse. O sea, hoy en día es muy sí. difícil eh, evitarlo. O sea, es que es, es como beber agua. Porque allá donde sí, vayas, total. hagas lo que hagas, siempre vas a estar comparándote o tu mente siempre va a querer comparar lo que haces tú o de qué manera con otra persona o con otra cosa. Sí, y, sí.
2: sí. Y más en las redes sociales, quiero decir, sí, sí. que nada más entras y dices, ay, mira, y esta chica o este chico hace lo mismo que yo, pero igual lo hace mejor, pero igual yo debería. Sí. O sea, es muy fácil no entrar en este diálogo interno de, de, ostras, estas personas tienen este cuerpo o hacen esto mismo que yo y lo hacen mejor que yo. Entonces, eh, yo cuando siempre escucho, bueno, pero tú no te compares. Es como, bueno, es muy fácil decir, bueno, yeah. tú no te comparas. Es cuando yeah. luego tienes eh, 50.000 inputs externos que te dicen, mira, 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 compárate, mira. Es, sí. es normal, la cuestión es okay. que, cómo te hablas o qué haces cuando te estás dando cuenta que te estás comparando, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, ojo, me estoy comparando, pero esta persona tiene su cuerpo, yo tengo el mío y los dos están igual de bien. O esta persona hace esto, que es como lo mío, pero lo hace a su, a su forma y yo la mía y hay espacio para las dos a verlo y entrar en un diálogo interno de bucle y de, y, de, y de presión.
0: Sí, lo que has dicho, o sea, yo creo que podrías habría dos maneras de compararnos, ¿no? dos formas de compararse siempre. Una es la manera de, uy, yo soy menos y, y es eh, el sabotear a mm. ti mismo y decir yo soy menos y la otra persona es más, sentirte como menos, y la segunda manera es de decir, wow, esta persona está haciendo lo mismo que yo, wow mira cómo baila o mira cómo Exacto. hace yo mira Y entonces ser como que esa persona convertirla en una inspiración uh -huh. y decir, ah, mira, pues yo quizás podría implementar esto y quizás pueda llegar a hacer esto. Y, y ver a esa persona como alguien que, que te inspira, que te motiva y tenerla siempre ahí presente y, y de hecho hacerte amigo de ella. no Entonces es como... Hacerte amigo de esa parte tuya que, que de repente era como, como mala, ¿no? Que te que te menospreciaba. Sí,
2: total. Además me, me gusta mucho esta idea de, de hacerte amigo, ¿no? Porque
0: sí.
2: yo creo que hay una parte ahí también cuando, cuando tú sientes, o sea, te estás comparando y lo haces desde el, buah, es que es mejor que yo, o es que mira, o, o desde incluso la envidia, que sí. es, es una envidia de, de sentirte mal, ¿no? Contigo misma. Sí. Si te haces amiga de... de aunque sea de una forma eh, no directa ¿no? Claro. de esa persona o de lo que te está mostrando sin quererlo también te estás haciendo amiga de esa parte de ti que en ese momento estaba rechazando de una forma uh -huh. eh, uh -huh. muy clara y a lo mejor ni siquiera lo veías ¿no? entonces yo creo que um, si, si en general inspiráramos más y nos comparáramos uh -huh. mucho menos nos daríamos cuenta de que hay espacio para todas
1: total, yo uh -huh. creo que es cambiar un poco el enfoque de, de la comparación es decir, de ver a esa persona, pues como ha dicho Ani, como tu inspiración o como, mm. como eso, como una amiga, como una compañera que es igual que tú y, igual, y tú eres igual de válida que, que ella o que él. en Total. Entonces...
0: Es que seguramente tú hagas algo que sea diferente, sí. referente al yoga o referente al baile, eh, el mismo movimiento no sale igual en una persona que en otra. Primero porque cada uno tiene su cuerpo mm. y su manera de moverlo, entonces es, va a ser totalmente distinto. Lo referente a la fotografía, tú puedes hacer 3.000 eh, retratos a una misma persona a la misma hora todos los días, pero siempre va a ser diferente, claro. no va a ser igual. Igual que dibujar, igual que cualquier otra cosa, siempre va a ser algo diferente, no va a ser exactamente igual. Entonces, querer copiar y ser igual que otra persona es ridículo.
2: Sí, sí, porque además yo me planteo por qué siempre queremos... Eh, Seguir un molde, es decir, ¿por qué queremos hacerlo igual? Sí. ¿Qué miedo o sea, no somos robots. Claro, ¿qué miedo tenemos no a que sea diferente, a que sea de otra forma? Yo creo que al final es un, un miedo a lo desconocido sí. o un miedo eh, que nos han inculcado de esto tiene que ser de esta forma sí. y ni siquiera te plantees salirte no de, de ahí cuando en realidad todo es mucho más amplio y todo es... Eh, yo creo que más inspirador y mucho más nutritivo cuando es diferente.
1: Total, es que tenemos como el, el miedo a, a lo desconocido, a, a mm. lo diferente, a lo raro. Es como tiene todo que encajar en, en, en la caja. Pero yo creo que...
0: Pues Dime. dicho esto, te... sí, perdona sí. eh Sí, sí, sí Lo que quería decir que teníamos preguntas para Ari. Y que habíamos planteado dos preguntas yo y dos preguntas tú. Voy a decir mis preguntas y Luz, ¿dilas tú? Yo creo que las hemos respondido. Que hay. Ya. No. Sí, sí, pero aparte de que nos hemos respondido para que veáis las dudas o las preguntas que nos han surgido que se parecen a, en cier de cierta mm -hmm. manera y que por encima las hemos respondido, pero quizás podríamos igual hilar un poquito más. Mis preguntas eran cómo dejar que mi imagen impida hacer lo que yo quiero hacer, porque igual yo tengo mm. una imagen que no, que no encaja con lo que... Igual, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Quiero bailar danzar el vientre, pero tengo un vientre que no me gusta. Y entonces no lo hago porque no me gusta mi imagen, porque, porque me veo gorda o me veo fofa y no quiero que los demás me vean o ni siquiera verme yo. Y la otra pregunta era, ¿cómo impedir que la imagen de otros me afecte? Mm. Mm.
2: Yo en ese caso en, en la primera no de, de si tu cuerpo o sea tu imagen en este caso te impide hacer cosas recuerdo que hubo una vez que lo pregunté por stories eh, y me sorprendió la cantidad de mensajes que había de Buah, eh, dejé el baile o dejé esto dejé lo otro sí. no me pongo este tipo de vestidos no voy a la playa si hay claro. mucha gente no me pongo este tipo de bañador era como un montón de restricciones que nos imponíamos a nosotras mismas porque no teníamos el cuerpo que supuestamente debíamos tener y por lo tanto teníamos prohibido hacer ese tipo de, de actividades. Claro. Y realmente eh, en eso, o sea, creo que es algo que, que hemos sentido todas en algún momento, desgraciadamente, y, y es muy, muy complicado porque cualquier actividad que tú quieras empezar, tú ya has tenido un estímulo externo que te dice cómo tienes que estar o cómo tienes que ir. ¿no? Por ejemplo, a mí me, me ocurrió durante en una época durante el yoga. Todas iban súper estupendas, con sus conjuntos de yoga, eh, todas maravillosas, ¿no? Y yo pensaba, te digo, yo vengo aquí en Chandal, que parece que me acabo de despertar de la siesta, que salgo con una cara de relajación y alegría y es maravillosa, pero no salgo reluciente y, y, y de modelo como el resto. Y al final dije, bueno, ¿y qué más da, no? Quiero decir... Eh, hice este cambio que no siempre es fácil y no siempre tenemos las herramientas para poderlo hacer, de bueno, yo voy así y ellas van así y está bien, o sea, ole ellas que van así se sienten súper bien y ole yo que voy así y me siento súper bien así, ¿no? Quiero decir, al final el hecho de, de no hacer cosas porque sentimos que nuestro cuerpo no nos lo va a permitir también es porque estamos comparándonos, porque creemos que hay un perfil que debemos seguir. Hay muchísimas chicas que conozco que al hacer el tran el, lo que es el cambio de adolescente a mujer dejaron muchas actividades físicas por vergüenza, sí. por miedo, o que no. no se han atrevido jamás a hacer un tipo de actividad física porque dicen, no, no, es que yo no tengo cuerpo para eso. Y de hecho en el deporte también no, ocurre sí. mucho, ¿no? Yo tengo muchas amigas que no van al gimnasio por vergüenza, sí. no porque tengan algún tipo... De, de problemas psicomotriz, que ni aún así sería una razón para no ir, sino por la vergüenza de decir es que yo voy, y, y claro, no estoy super fitness, ¿no? Y era como, bueno, para empezar, ¿qué claro. quiere decir? estar super fitness, y luego es que tú vas al gimnasio a entrenar. Bueno. ¿Verdad que no vas el primer claro. día a la playa ya morena? <risa> pues es que esto funciona, <risa> y claro, esto funciona igual, ¿no? Y y al final es que es muy fácil y muy normal caer en esto ¿no? en, el, en el sentir de que tu cuerpo no es válido para hacer esa actividad que tanto te apetece de hecho yo durante un tiempo estuve haciendo danza del vientre también pero oh. de una forma muchísimo más eh, casera que Ani no, no, no tan bueno. profesional debo decir y yo recuerdo que el, el día que la, la profesora nos dijo venga las camisetas arremangadas de verdad ninguna mujer quería o sea
0: Todas ya, decían, bueno, sí. pero no lo
2: puedo hacer con la camiseta así normal. Decía, a ver, me sí pasa, que puedes, pasa. pero es mejor porque o sea si sí ves cómo se mueve tu cuerpo y demás. Y en realidad ellas, eh, y yo me incluyo, ¿eh? no, no estás pensando en el quiero ver cómo se mueve mi cuerpo y el movimiento. No, no, estás pensando en, es que el resto va a ver mi Michelin, es que el resto va a ver que tengo esta barriga. <risa> y es como, pff, en sí, vez de estar disfrutando de sí. ese sí. movimiento que le estás dando a tu cuerpo... De... solo podemos eh, ver esa parte de no, es que mi cuerpo no está como debería estar para hacer esta actividad ¿no? y muchas veces pasa, muchas veces dejamos de hacer cosas diciendo bueno cuando esté más delgada ya me compraré este vestido, bueno cuando esté más morena ah. ya haré esta sesión de fotos y vamos postergando sí. y postergando. Y es que eso no va a ocurrir un... nunca al final. No, claro, porque sí. siempre tendrás eh, una razón por la que sentir mm. que aún no es el momento y que tu cuerpo aún no está suficientemente bien para hacer esa actividad. Claro. Por...
0: Sí, es el, el amor propio, ¿no? Como decimos, no te sientes suficiente como para hacer Total. algo. Yo creo que la, lo mejor sería es lanzarte, hacerlo quizás en privado, mm. unas cuantas veces, y poco a poco lanzarte como afuera o... Como con Ari, eh, lanzarte a hacerte fotos a ti misma o, o poco a poco ver cómo es tu cuerpo, aceptar tu cuerpo. Y además que un cuerpo es que cambia ca cambia sí, cada día, sí. a cada hora. Sí. Por la mañana estás diferente, por la noche estás igual inflada y con un vientre más, más mm. grande. Eh, luego, dependiendo de la época, de la edad, sí. de... Pues, de todo, es que influye en lo que has comido, en lo que has dejado de comer entonces no podemos siempre pe pensar que un cuerpo tiene que ser pues, de una manera porque siempre va vamos a estar cambiando y es ir haciendo pequeños pasitos de, hoy estoy así acariciarse, tocarse yo creo que es muy importante el, el hecho de tocarte sí. y lo que dices no, de ver cómo se mueve ese cuerpo mm. de observar como un observador externo desde fuera
2: totalmente, sí, además Creo que también es muy importante eh, lo que tú has dicho en cuanto a que el cuerpo cambia. Uh -huh. Tenemos la sensación de que si tu cuerpo está de una forma, va a estar así siempre. Entonces, luego uh -huh. es cuando viene la frustración o, o el enfado de decir, pues hace seis meses yo estaba así, ¿por qué ahora estoy así? Bueno, porque es que el cuerpo se mueve contigo, porque el cuerpo cambia, porque el cuerpo evoluciona, porque es imposible sí. que estemos siempre igual, ¿no? Y... Y
0: más nosotras, claro, que somos tan que somos cambiantes. Es que son... El primer día claro. del
2: ciclo no vas a estar como el día 15 ni como el día 25. Mm. O sea, es que es inviable. Entonces, eh, al final, yo creo que todo, todo, todo siempre reside en el amor propio sí. y en el, en el quererte, en el tocarte, en el cuidarte. Lo que ocurre es que hay mmm, muchísimas barreras que siempre eh, nos lo impiden, pero por suerte, yo creo que. Dentro de una de las cosas que hay que en las redes sociales, como, como decíamos, que hay mucha comparación uh -huh. y, y hay muchas vergüenzas y muchos miedos, yo creo que también hay que ver la parte buena. Y es que hay una parte uh -huh. de tribu, de sí. red, de personas que estamos trabajando y que estamos compartiendo trabajo en el que el mensaje es hey, todo está bien, tu cuerpo es válido, tú eres uh -huh. válida, empieza por donde tú sientas que es bueno para ti y adelante. no Cuando comentabas, por ejemplo, uh -huh. el tema de eh, pues saltar, ¿no? Yo soy muy de, esto me da miedo, pues salto y lo hago, pero entiendo que para ciertas personas eso pueda ser incluso contraproducente. Entonces, por eso yo creo que claro. también es tan importante, ¿no? El, el, el tener mm, espíritu crítico para decir, bueno, me recomiendan esto, pero esto para mí va, va a ser bueno, esto para mí va a ser eh, sí. sano. O va a ser incluso peor y va a ser contraproducente, ¿no? Es al final encontrar tu propio método y tu propia forma. Pero sí que es verdad que yo siempre ah. apuesto por, si esto te da miedo, vea por ello. Porque detrás del miedo siempre, siempre, siempre lo único que hay es amor.
1: Total, okay. sí, sí. ¿Y cuál era?
0: Luz, también tenías dos preguntas, vale. ¿no?
1: sí. Creo que les hemos respondido. Era cómo influye la sociedad en la percepción que tenemos de nosotras mismas. Que más o menos lo, he, lo hemos dicho, hemos hablado sí. de esto. Bueno, claro, es que sí. en el tema de la sociedad
2: también, si nos podemos claro. hablar, lo que ocurre es que siempre que me invitan a podcast o a entrevistas, termino hablando sí. del patriarcado y, en no, no, pero... es que todo el mundo siempre me dice, hablas de lo mismo. Yo, bueno, pero es que al final pero, la raíz sí. siempre es la misma. No le podemos hacer nada, ¿no? Entonces eh...
0: Sí, porque es como contentar a, a la figura masculina. ¡Claro! Yo, como decía antes, las chicas se rellenan los labios, las tetas, los culo, todo. Eh, eh, y luego la cintura tiene que ser delgada. Y esto sí esto taza. ¿Pero por qué? Porque a, a, para agradar, no. ¿a quién? A, a, a algún hombre, sí. ¿no? Al final, ser, ser agradable. Pero hay hombres... A los que no les gustan estas cosas. O sea, mi marido siempre que me ve pintada dice que estás muy fea. <risa> me, me dice, ¿por qué te has pintado tanto? ¿No? Y aunque yo no me haya pintado tanto, eh, él lo ve como demasiado. no Yo creo que hay muchos hombres a los que tampoco les gusta una mujer así tan tan extremal. No,
2: no claro, ahí claro es que ahí también entran, no solo yo creo que no es una cuestión de gustos, sino también es... Eh, cuánto tú como hombre has recibido esos inputs, porque ellos también sí. reciben la parte de los inputs de te tiene que claro. gustar una mujer que sea así, 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 así. Porque uh. seguro que en algún momento, bueno, esto en las películas se ha visto mucho, ¿no? El típico chico que le gusta a una chica que no es de cuerpo normativo y siente vergüenza o no puede decir a su grupo de amigos, <risa> estoy con esta chica. Y es como, vale, a sí. ti eh, el patriarcado también te está jodiendo sí. vivo, porque no te está permitiendo poder decir... Me atrae esta persona porque no entra dentro de este tipo de forma. Claro, ¿no? Es que la atracción Entonces, también va más allá mm, del físico. Claro, de la estética. yo creo que, que es eso que nos, nos han vendido el, la atracción y el cómo te tienen que querer, tiene que ver tan solo en cómo te ves de esta forma o de esta otra. Y luego hay muchísimas, muchísimas formas de, de, de sentirte atraído o, o de verte reflejado en la otra persona y que esa persona se refleje en ti también.
0: Mm. Y está también la, el hecho de, de que una persona tenga un mundo interno o esas personas que tienen como eh, ese amor, que ah, tienen ese respeto, uh -huh. que cuando ellos brillan por dentro, brillan por Total. fuera. Aunque no, no, es, no estén en el canon este de, de belleza, sí. tú ves a esa persona y dices... Me gusta estar con esta persona, me, me encanta porque a su lado me siento feliz, a su lado me siento como con una energía muy buena. Sin embargo, con otra mujer o con otra persona que sí que esté en esos cánones de belleza, pero que esté siempre en lo físico uh -huh. y no tenga un mundo inter interior trabajado, con esa persona igual te sientas y no sientes Total. nada absolutamente uh -huh. Entonces sí, sí todo sí. viene de dentro, ¿no? Sí, no sé, sí, sí, claro.
2: Al final no importa lo bonito que sea el árbol por fuera, si las raíces uh -huh. están podridas, lo de alrededor también uh -huh. se va a ir pudriendo. Esto también es súper, súper importante, ¿no? El, el saber separar de bueno, tenemos esta sociedad y esta cultura, pero ¿qué puedo hacer uh -huh. yo, no? Para eh, como tú dices brillar para mí misma y luego también para el resto. Uh -huh.
1: Y la, y la otra pregunta era pues, cómo podemos sí, evitar compararnos, pero yo creo que es prácticamente imposible, eh, simplemente pues lo que hemos dicho, ser conscientes de, de cuándo lo hacemos, de cómo lo mm. hacemos y de por qué, y cambiar un poco el enfoque de, de comparación, pues en vez de compararnos eh, uh -huh. negativamente, pues incluso inspirarnos en esa persona, hacernos mm. su amiga… Y demás. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Sí. Bueno, chicas, pues hemos tenido esta conversación tan interesante que creo que estaríamos días hablando sobre sí. esto. Sí. Pero al menos estamos, eh, yo creo que como mínimo hemos aprendido un poquito a detectar cuándo no estamos siendo amables con nosotras mismas mm. y de qué manera podemos ayudarnos con esas herramientas, buscar, buscar, buscar y preguntarnos siempre el porqué, desde dónde. Y, y bueno, para acabar este podcast eh, nos encantaría que Ari nos recitase un poema de los suyos que lo hace feliz.
2: Muchas gracias. Bueno, he
0: escogido... Yo estoy adicta a tu, a tu, a tu podcast, porque, por, sobre todo, por la por poesía de los poemas, aunque todo me encanta, pero pero me gusta muchísimo la poesía. La verdad es que
2: tengo muchas ganas de, de hacer eh, algún capítulo que sea entero de, de recitar poesía, porque es algo que además yo también disfruto muchísimo, ¿eh? así que preveo que en algún momento vas a poder disfrutarlo entero. Ay, bien. Sí. <ríe> bueno, pues he escogido un, un, un poema que escribí, eh, hará casi un año en realidad, eh, porque sentía que, que había muchas personas que sobre todo en redes se exponían y exponían su cuerpo de, de una forma muy real y de una forma muy sencilla y sentía que, que había que, que reconocerlo y que reconocernos también a nosotras mismas cada vez que nos vemos ante un espejo o nos vemos reflejadas o en una fotografía y somos capaces de, de abrazar nuestro cuerpo. Así que el poema se llama Valiente. Valiente que abrazas completa, sincera, devastada, descosida, enredada y perdida. Valiente que deshaces ropa ante un reflejo que a veces odias y te mata por dentro, aunque nadie lo vea por fuera. Valiente que te observas a milímetros, entre pliegues desnudos de autoestima y llenos de ganas de quererlos. Valiente que despliegas tus alas aun cuando te han dicho que vas a caer en picado. Valiente que vives y caminas mirando a un futuro incierto, sin dejar que el pasado arranque esperanzas que ya se fueron. Valiente que rompes patrones y entiendes el afecto como único lenguaje para hablarte cada noche antes de soñarte. Valiente que compartes lo que amaina en el alma y lo que te hunde al llanto. Valiente que sigues aquí, de pie, viva y feliz, rota y descosida, alegre y orgullosa, desnuda y libre. Valiente, simplemente, por ser.
0: Wow.
1: Qué bonito.
0: Oh, se me ha puesto la, los pelos de puntita sí. y me emociona muchísimo. Ay. Yo lo he leído, yo lo he leído este poema, pero claro, escucharte.
1: Qué maravilla, es muchas gracias. Pues bueno, sí. por el poema, por la atención. Gracias charla, a vosotras. Y gracias. por todo, que, que esperamos volver a, a conectar pronto. No sé, quizás cuando por termine supuesto, todo sí. esto. <ríe> ha sido un placer contar contigo. Y, y nada, preguntarte que dónde pueden encontrarte
2: pues me pueden encontrar en Instagram como Nube de Carbón sí. y también me pueden encontrar en Twitter y en Facebook también con, con el mismo nombre o pueden ver mi web www.ariandacarrascuil.com ahí pueden ver toda la información todos eh, los aspectos en los que trabajo tanto de fotografía como
1: de escritura como de marketing Qué guay, pues vamos a dejar en la descripción de este episodio, tus redes sociales y, bueno, todo lo que nos has contado y que os animamos a descubrir su trabajo porque, de verdad, que os va a encantar, igual que nosotras. <risa> y, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por
2: por invitarme y por dar este, este espacio tan guay para hablar de cosas que, que al final nos nos afectan de alguna forma, ¿no?, a, a todas las que, las que estamos por aquí. Así que muchas, muchas gracias, de verdad, chicas.
0: Gracias Ari, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio, nos mandamos abrazos de luz y de vida.